0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag, also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die
1: Lauscher auf. Denn jetzt geht's.
0: Reiser Bradsy und herzlich willkommen zur 28. Episode der Birdwatch. Mein Name ist nicht nur Joshua, sondern ich heiße euch auch herzlich willkommen. Ähm, heute wieder dabei Dennis. Wunderschönen guten Tag, Dennis.
2: Moin, Moin. Und die 28. Folge ist die erste, wo wir über ein echtes Footballspiel im Vorfeld reden wollen.
0: Ja, danke, dass du mir das direkt vorweggenommen hast. <lacht> und äh, wir, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil der Lukas, der ist heute ein bisschen am Kränkeln. Lukas,
1: was geht ab? Moin, Mahlzeit, wie auch immer. Er ist oder? in
0: den Stimmbruch gekommen, in den zweiten. Er hat jetzt eine tiefere Stimme.
1: <lacht> Endlich in den Stimmbruch. Ja, ich bin schon wieder auf
0: dem Weg der Besserung.
1: Das uns. Hören. Es geht los. Ich bin Richtig. hyped auf die Saison. Jungs. Es ist
0: tatsächlich, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben in zwei Tagen haben wir ein Footballspiel. Das, Let- das erste wurde ja quasi schon gestern nachgespielt, aber das ist ja, ne, also die NFL-Saison fängt dann an, wenn The Zone Red Zone überträgt. Ja, so. Das sei dazu gesagt. Oder ja. die Endzone für dich, Joshua. Für jeden, der es nicht mitbekommen hat, äh, The Zone bietet jetzt quasi, also jeder, ich denke mal, die meisten Leute von euch kennen Red Zone von Scott Hansen oder mit Scott Hansen, ähm, die alte Legende, äh, was ja quasi die Konferenz der NFL ist sonntagsabends ähm, und jetzt gibt es ein deutsches Pendant, ähm, dieses Jahr eingeführt, äh, namens End Zone und nicht Red Zone. Also sehr kreativ, da auf jeden Fall auch schon die Namensausgestaltung und jeder, der sich, sage ich mal, nicht der englischen Sprache bemächtigt sieht, sondern er auf das deutsche porno zurückgreifen möchte, kann ab jetzt Enzo und Sonntagsabends schauen. Ähm, ja, aber wollen wir auch nicht weitere Kommentare darüber verlieren, weil ähm, ich glaube, das wird sonst hier ein kleines Barbecue werden, so wie wir die roasten würden. Aber äh, gut, lassen äh, wir das Thema beiseite. Fangen wir lieber an, bevor uns der Lukas ohnmächtig umkippt, weil er das hier, hier zu anstrengend wird. Ne? Ähm, Was ist die Woche passiert? Ähm, Bevor wir auf das Spiel gegen die Titans eingehen, wollen wir erstmal ein bisschen darüber reden, dass äh, mit einer der der schönsten, äh, sag ich mal, Aktionen stattgefunden hat, die in einem Jahr stattfinden. Und zwar wurden die Team Captains gewählt. Ich finde, das sagt mal eine Menge aus über das Team und in welche Richtung sich sowas entwickelt. Und ich lese euch einfach mal ganz kurz die Team Captains vor und ihr könnt ja dann erstmal, äh, ihr könnt euch dann gerne schon mal einen rauspicken und einfach äh, kommentieren. Okay? Also, wir haben, äh, wie viele Team Captains haben wir? Neun neun Teamcaptains. davon vier bei der, auf der Offensive-Seite, fünf in der Defense. Äh, Offensiv haben wir Kyler Murray, DeAndre Hopkins, Rodney Hudson und DJ Humphreys als Teamcaptains. Und äh, gegenüberliegend haben wir Buda Baker, Dennis Gardek, Chandler Jones, Jordan Hicks und JJ Watt als Teamcaptains. captains Und Lukas, du darfst jetzt gerne einfach mal anfangen. Ähm, welcher Spieler sticht äh, dir besonders ins Auge, worüber möchtest du reden?
1: Also ehrlich gesagt fand ich die Bekanntgabe wenig überraschend, bis auf einen Namen. Und zwar Jordan Hicks. Also, wenn man mal bedenkt, was der junge Mann für eine Offseason hinter sich hat, ja ähm, mit erst wird er, ähm, sein Contract wird ähm, nochmal neu aufgesetzt, da wird mal ein bisschen Geld gespart, hier und da, und dann wird ihm gesagt, hör mal zu, Junge, äh, mit deinem Starting-Job kannst du bei uns jetzt auch vergessen, wir haben da jetzt zwei Türme in der Defense stehen, also mach dich darauf gefasst, dass du öfter die Bank sehen wirst und das Spielfeld nur von außen. Ähm, dass er dann als äh, Captain hier genannt wird, finde ich sehr, sehr stark, weil das ja wirklich auch mal zeigt, wie viel ähm, Appreciation er von den ganzen Spielern und dem ganzen Staff sieht. Das zeigt halt auch, was das für ein Typ ist. Ne? Und ich erinnere mich noch, wie oft wir uns auch darüber unterhalten haben, auch oh, wird der noch weggetradet? Der gibt jetzt im Trainingscamp nur Gas, äh, damit der bei anderen Teams Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und wenn man das jetzt sieht, dass er hier Team Captain ist, das spricht natürlich nochmal eine ganz andere Sprache, ne?
2: Ja, für einen team brauchst du halt Standing und musst selber aber auch Charakter haben. Und den hat er ja bewiesen. Er hat gesagt, okay, mir wurde gesagt, ich habe meinen Starting-Job verloren, ich habe keine Chance, den zurückzubekommen. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Aber das ist eine legitime Aussage. Aber er hat danach nicht angefangen, rumzuschreien, rumzuweinen, zu streiken, Trades zu fordern oder was auch immer, was man bei anderen Franchises gerne mal gut und gerne sieht. Ähm, er hat sein Ding durchgezogen, er hat Vollgas gegeben. Und ja, das zeigt einmal seinen Charakter, den er hat. Und das zeigt dann auch sein Standing in, innerhalb der Franchise. Ähm, also es hätte mich überrascht, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Allgemein hat mich die Auswahl nicht überrascht. Ähm, ich habe mich auch kurz gefragt, wen hätte man sonst noch nehmen können und mir wäre keiner eingefallen. Also das sind für mich schon die logischen Neun, die da ausgewählt wurden. Ja, besonders hervorheben
0: möchte ich auch nochmal Buddha Baker an der Stelle ganz okay. kurz, weil er ist ja letztes Jahr eigentlich äh, nur in die captain rolle reingerutscht weil Chandler Jones ja ausgefallen ist und er, sage ich ja mal, dann zum Captain, ich will nicht promoted worden ist, sage ich mal, aber äh, der ja dann in diese Leadership-Rolle, äh, die er ja auch vorher, sage ich mal, in der mentalen Hinsicht schon hatte, dann auch auf der Bus getragen hat, in physischer Form und jetzt äh, von Anfang an dieses Jahr eben äh, das Ziel auf der Bus zu tragen, ich denke, das ist etwas, was sich Bruder Baker nicht nur verdient, sondern hat, sondern auch, äh, auch dahin gehört, ja, also ähm, ich denke, da gibt es gar nicht viel zu argumentieren. Ähm, der Captain, der mich am wenigsten überrascht hat, war DJ Humphreys, meiner Meinung nach, ja, ja. Ähm, weil ne, er ist auch einfach jemand man hat das Gefühl er ist so der Family Daddy habe ich das Gefühl ja also wirklich wenn du ne, auch in den Interviews er ist der Family Daddy ähm, und ein anderer Aspekt finde ich ist dass äh, du siehst es nicht häufig dass äh, Teamcaptains Spieler sind die erst das erste Jahr bei dir sind und jetzt hast du direkt zwei davon. Du hast Rodney Hudson und JJ Ward. Und das zeigt auch einfach, dass genau das, was Steve Kahn in dieser Offseason erreichen wollte, ja? Diesen, diesen Leadership reinholen, diesen, ne, diesen Veteran-Leadership reinholen. Ne? Dass es genau das gefruchtet hat. Und dass das Team wirklich, wir kennen uns noch nicht lange, aber ich habe so viel Respekt vor euch. Und ihr seid meine Leader, dass ich sage, ey, ihr seid auch meine Captains. Und äh, hinter euch kann ich mich äh, setzen und den Zug mitfahren, ne?
1: Ja, ja, ich bin da voll deiner Meinung. Die beiden äh, Neuzugänge kann man ja auch auf jeden Fall da nochmal äh, besonders hervorheben, weil es nicht so alltäglich ist. Aber Rodney Hudson hat ja auch äh, eh, bei den Raiders immer das äh, C auf der Brust getragen. Also ähm, völlig, völlig legitim, das so zu machen. Und ähm, was mich noch gefreut hat, dass Dennis Gardeck auch wieder das C trägt. Ähm, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Sowohl äh, auf dem Spielfeld als auch neben dem Spielfeld und im Lockerroom. Ähm, und ich glaube, dass wir damit jetzt neun richtig starke Leader für die kommende Saison haben.
2: Definitiv. Definitiv. Also, also auch die beiden, wie gesagt, die beiden Neuzugänge würde ich noch kurz so sagen. Ähm, auch wenn sie noch nicht lange dabei sind, jeder, jeder weiß, was sie auf dem Platz leisten können, geleistet haben in ihrer Karriere bisher. Jeder weiß auch, was für ein Leadership sie mitbringen. Ähm, du wärst ja doof, wenn du die beiden nicht zum Captain machst.
0: Richtig. Und ähm, noch ein paar Worte zu Kyla Murray zu verlieren, ähm, ist ja offensichtlich, also ich meine, er ist ja QB1, aber mit, äh, es ist ja am Ende nur ein Titel. Ja? Ja. Und du musst es am Ende auch wirklich ausleben. ja Und äh, ich finde, da hat er diese Saison, also zumindest auch diese Offseason und äh, im Verlauf des letzten Jahres hat einen riesen Schritt hingemacht. Alleine, dass er jetzt in der Pressekonferenz zum Beispiel letztens gesagt hat, von wegen, ich habe alle Waffen, ich habe alles, was ich brauche, ich habe alles zu meinem Disposal, alles zu meiner Verfügung, wenn unser Team nicht erfolgreich ist, dann liegt es an mir und an keinem anderen. Ne? Also einfach, dass er da als Leader sagt, hey, ähm, ich bin QB1 hier, wenn das nicht läuft, dann ist es meine Schuld und nicht eure. Also erstmal das, wirklich, ne? dieses Verantwortungsbewusstsein. Ähm, aber einerseits halt off the field, aber dann auch halt andererseits on the field, ne? wenn er zum Beispiel seinen Spielern, der hat diese Offseason seinen seinen Wide Receiver ein Tape geschickt, wo er gesagt hat, hey, kannst du dir nicht vorstellen, dass das und das besser funktionieren würde? Der schickt denen ein Tape bearbeitetes Tape mit Voicemails und geht es zusammen mit denen durch. Hat er vorher noch nicht gemacht, ja? Also einfach die Entwicklung, die Kyler ablegt, ähm, der ist auf jeden Fall in, äh, in, auf Englisch würde es jetzt sagen, er ist mature geworden, ja? also er ist, sage ich mal, gereift, wenn du so möchtest, ja, als als ich will nicht sagen als Mann, aber halt als verantwortungsbewusstes Individuum und insofern äh, definitiv schön zu sehen, dass Kyler auch dieser Captain Rolle gerecht wird. Ähm. Und die Andrew Hopkins, kann man auch noch mal ganz gut sagen, ist ja auch das erste Mal Captain dann jetzt. Letztes Jahr war er keiner, ne? Ne, letztes Jahr das war er als keiner. Ja, ja. Ja, guck, also ist ja auch das erste Mal erste Jahr Captain jetzt. Aber ich denke, das spricht auch Bände, wenn du von zum Beispiel Marco Wilson oder Tay Gowen hörst, dass er äh, ihnen da Tipps gibt, ne? von wegen so, hey, wenn du ein Coverage bist, dann mach das so und so. Weil ne, ich bin einer der besten Right Receiver der Liga. Wenn du von jemandem lernen kannst, dann, dann von mir so ungefähr. ne? Ja. Also von daher, ich denke, auch er nimmt da so eine, ähm, ja, eine eine Mentorrolle ein und eine Leadership-Rolle und insofern, ähm, ich denke, dass die Auswahl, wie Dennis schon gesagt hat, ich hätte mir keinen anderen vorstellen können und äh, ich denke, dass die Auswahl durchaus begründet ist und man sieht auch einfach, in welche Richtung halt sich das Team hin entwickelt.
1: ja Ich finde, du hast bei Kyla noch viel Richtung Leadership gesehen, Ähm, jetzt durch die neueste Flightplan-Folge, also ich meine jetzt dieses Special ist ja eigentlich nur ein Zusammenschnitt daraus, was in den ganzen Folgen davor schon war. Wenn man mal die letzte lange Folge sich angeguckt hat, wie er wirklich, äh, wo jetzt nur ein, ein Wide Receiver zum Play geht, guckt den an und sagt, Junge, warum gehst du? Was ist los mit dir? Beweg ja. dich. Wir, wir sind ja. hier, um jetzt aktiv zu sein. Ähm, einfach äh, ein richtig, richtig äh, Big Leap, würde ich sagen. Big Leap. Definitiv,
0: definitiv. Gut, legen wir die Debatte rund um die Captains sein. Ist sei denn, Dennis, du hast noch was zu ergänzen?
2: Nö, alles ja. gut. Das ist oder ja so ein aber... eindeutiges Thema für uns gerade jedenfalls.
0: Ich denke auch, äh, wenn ihr andere Gedanken habt, dann schickt uns die gerne zu. Ne? Wie immer, am einfachsten sind wir bei Instagram zu erreichen. Aber ansonsten, wenn ihr an andere Plattformen oder ne, Social-Media-Kanäle von uns Nachrichten schickt, die erreichen uns auch. Äh, von daher, wenn ihr der anderer Meinung seid oder sonst irgendwas, äh, teilt, teilt, teilt eure Gedanken mit uns. Seid immer herzlich eingeladen dazu. Ähm, kommen wir jetzt so ein bisschen Richtung Spiel am Sonntag. Und das ist das erste Mal, dass ich das so sagen darf. Und man ist das ist schon so ein bisschen Hype. Ne? Ähm, fangen wir an beim Latest Injury Report. Und der ist natürlich von gestern. Ähm, und du musst sagen, also die Cardinals, abgesehen natürlich von Jordan Phillips, der seinen Weg auf die, äh, schon auf die Injury Reserve-Liste letzte Woche gefunden hat, ähm, sind wir relativ gesund. Also, Sogar Dennis Gardek steht nicht auf dem Injury Report und der hat sich erst in Woche 15 letztes Jahr verlässt mit dem Kreuzbandriss. Also da ist schon also der einzige, der oder die einzigen beiden die ja auf dem Injury Report steht sind Daryl Daniels, aber er hat auch nur Limited Practice, also unser Third String Thailand, wenn du so willst, weil Demetrius Harris wer es beobachtet hat, ist im Depth chart übrigens im Platz nach oben gerückt, auf Platz 2 ähm, Wer war der Zweite noch gleich? Entschuldige Nee, also ja.
2: questionable sind eigentlich nur Daryl Daniels und Dennis Gadeck. Äh, wie gesagt, Daryl Daniels, was du gerade gesagt hast, ist im Death Chart auf Teil 3 gesetzt. Wenn der also ausfällt, wäre jetzt nicht das Riesendrama. Ähm, Dennis Gadeck ist auf questionable, aber ich nach der Kreuzbandverletzung, was du gerade angesprochen hast, ähm, auch vollkommen okay. Und questionable heißt ja nicht, dass er raus ist. Denk mal, man wird bis zum Schluss gucken, wie es seinem Knie wirklich geht. Weil äh, lieber ein Spiel noch aussetzen lassen oder auch zwei oder drei bevor du ihm hinterher das Knie wieder kaputt machst.
0: Richtig, aber immerhin hat er Full Practice wahrgenommen, ähm, während das auf Seiten der Tennessee Titans gar nicht mal so rosig aussah bisweilen. Also zum Beispiel AJ Brown hatte Mittwoch gar nicht trainiert gehabt, aufgrund einer Knieverletzung, meine ich, oder was Schulterverletzung. Jetzt aber hat er gestern wieder voll trainiert, also das scheint auch in die richtigen Bahn zu laufen. Senna Ben-Jones und Nate Davis sind von der Covid-19-Liste runtergekommen diese Woche, das heißt, die sind auch wieder dabei. Ähm, einzige, was bei den Titans verbleibt, ist einmal ähm, Josh Reynolds, der Third-String-Wide-Receiver, wenn du so willst, ähm, der mit Knieproblemen gerade zu kämpfen hat. Dann hast du noch äh, Cornerback Chris Jackson ähm, und David Long, beide, die beide nur, äh, sag ich mal, nicht in voller Montur am Training teilnehmen konnten. Ähm, für den Kontext, ähm, Chris Jackson ist momentan Second-String-Cornerback bei den Titans. Also der würde auch auf jeden Fall Playing-Time sehen, wenn er dann gesund ist und spielen kann. Und David Long ist äh, auch zweiter Inside-Linebacker. Also, ähm, ne, nicht zweiter, dritter, Entschuldigung. Also da, da, da spricht man schon über Spieler, die auch vor allem in der Rotation, sage ich mal, der, der schon sowieso schwachen Tennessee Titans-Defense aushelfen können.
2: Bei schwacher Tennessee Titans, stevens würde dir jetzt jemand widersprechen. Also, ich ja, nicht, aber. Ich würde <lacht> nicht widersprechen.
0: <lacht> ich wollte ganz sagen, aber äh, kommen wir darauf doch eigentlich, kommen, kommen wir da eigentlich auch direkt zu, drauf zu sprechen, weil der Injury der ist ja insofern eigentlich relativ unspektakulär, als dass da keine größeren Namen, beziehungsweise überhaupt. Wir reden hier von fünf Spielern, ja, die. Äh, eigentlich sogar alle am Training-Time geben konnten, halt jetzt entweder halt nur Limited oder halt eben nicht. Ähm, aber ich denke mal, die meisten werden wir auch im Spiel ne, am Sonntag sehen. Von daher, lass uns doch einfach so ein bisschen schon mal äh, ein Auge auf die äh, Spielevaluation werfen. Und ähm, ja, äh, womit wollen wir anfangen,
1: Jungs? Ich würde sagen, lasst uns das Offensichtlichste sofort nehmen, oder? Also ein ganz wichtiger Key-Faktor finde ich, Stop the Run am besten äh, Derek Derek Henry ähm, am besten immer hinter der Line of Scrimmage steckeln. Das ist korrekt. (lacht) (lacht) Idealerweise. Idealerweise. Ich bin äh, sehr gespannt. Ähm, Ich fand ja lustig, was ihr mit Tim besprochen habt. Ja, also J.J. Watt sah jetzt gegen Derek Henry auch nicht so gut aus äh, die letzten Jahre. äh. Ja, wer weiß, wahrscheinlich äh, wird er jetzt eines Besseren belehrt. Also da würde ich mal ganz klar von ausgehen. Ich denke
0: auch, vor allem, weil J.J. Äh, Watt jetzt in einem anderen Defensive Line Verbund spielt, wenn du so möchtest. Ja, ich es ja auch ja. im Podcast am Montag gesagt gehabt. J.J. Ähm, Watt war der neben Chandler Jones am meisten gedoppelte D-Liner der Liga. Äh, mit äh, irgendwie einem Snap-Count von 31%, 30% oder sowas. Stell dir vor, du wirst in 30% an der Snaps gedoppelt. Ja? Äh, das, das hat nicht mal Aaron Donald. Okay, okay, der wird getrippelt. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja? ähm, einfach sich das mal vor Augen zu führen. Und ähm, jetzt bei uns im D-Line-Verbund wird J.J. Watt zwangsläufig seine 1 gegen 1 haben. Und wenn J.J. Watt in etwas Gutes ist, dann ist es gegen den Lauf. Er hat unglaublich viele Tackles verlost in seiner Karriere gesammelt und auch letztes Jahr noch auf, aufgesammelt. Ne? Und insofern, mhm. ähm, ich, ich wollte ihm da nicht so in die Parade fahren, aber ich denke auch, dass J.J. Watt am Ende einen besseren Eindruck macht, als Tim äh, zugestehen wollte.
1: Ich fand halt auch so geil, dass er eigentlich die ganze Zeit total die Zweifel über seine Defense geäußert hat und du dann gesagt hast, ja, eu- eure Defense ist ja auch nicht so stark, weil ihr habt ja schon viele Neuzugänge. Ja, aber es sind nur drei. Und ich dachte so, hä, du hast doch gerade die ganze Zeit selber gesagt, eure Defense wird da muss man sehr beobachten. Okay, interessant.
2: Ja, ja. Und zum mal Thema J.J. Watt nicht so stark gegen Derrick Henry, ja, mag vielleicht sein, aber ähm, das Ding ist ja auch, wie Joshua gerade erwähnt hat, wenn du erstmal gedoppelt wärst und durch, durch zwei durchkämpfen musst, ist das Tackle gegen den starken Running Back halt auch nicht immer das Leichteste. Und ja. ähm, sollen sie von mir aus J.J. Watt doppeln, dann hat Tanner garantiert, Tanner Jones ist Öfteren am Hinterhängen.
0: Ja, spielen wir doch gerade einfach an der Stelle nochmal ein bisschen mit den Zahlen, aber ich meine... Die Titans Offense generell hat 385 Yards pro Spiel aufs Tablett gezaubert. Das ist jetzt nicht schlecht. Fünf bester Wert der Liga. Ähm, das sind ja knapp 400 Yards. Ähm, die Arizona Cardinals übrigens sechster Platz mit 384 Yards pro Spiel. Also da war nur ein Yard-Differenz. Vor allem, wenn du aber berücksichtigst, ne, dass wir mal an Platz 1 standen und ja nach Calamary Schulterverletzung extrem abgebaut haben, was Yards pro Game anging. Ähm, aber darüber wollen wir nicht mehr reden. Das ist ein geschlossenes Buch. Ähm, dann haben wir auf der Gegenseite Rushing Yards per Game. Um, Tennis, die da an zweiter Stelle mit 161 Yards, ich denke mal, ne, jeder weiß, äh, da, wem, sage ich mal, diese Stats nicht zugutekommen, aber auf wen sie zurückzuführen sind, nämlich Derrick Henry, der als Achterspieler in der NFL History 2000 ähm, Rushing Yards geholt hat, äh, muss er außer machen, ist nicht umsonst King Henry genannt ne, und äh, ist zum zweiten Mal hintereinander Offensive Player of the Year geworden, also insofern äh, stimme ich Dennis da voll mit ein, äh, weil auch mit einem etablierten Laufspiel, Finde ich eine der, der sneaky Stärken der Titans äh, sichtbar wird, so ähm, Das ist Play Action. Also funktioniert natürlich auch nur so gut, weil du eben Derrick Henry hast und weil du den Lauf respektieren musst, weil du die Box stacken musst und so weiter und dann hast du halt die Matchups. Ne? Aber Ryan Tennell ist einer der besten Quarterbacks, wenn es um Play Action geht. Ja, der Mann, der kann sich bewegen, der kann auch im Bootleg laufen und das Ding trotzdem präzise werfen. Ähm, und insofern ist der Schlüssel für mich auf jeden Fall auch äh, Derrick Henry. Ich will nicht sagen zu stoppen, weil selbst wenn du ihn an der Line of Scrimmage tacklest, macht er dir den noch drei Yards. Ja. ja ähm, richtig. Der fällt nach vorne und das war's. Also da musst du wirklich mit voller Karacho ankommen und den richtig zur Sau machen. Aber das wird nicht passieren. Also du musst ihn limitieren. Ich
2: wollte gerade sagen, sagen, stoppen ist das falsche Wort. Wenn du ja. über 100 Yards hältst, ist es schon okay.
0: Ja, richtig. Und, und, und das ist schon Tränen. viel eigentlich,
2: aber wir reden ja. über Derrick Henry.
0: Ja, und was eben auch kenntlich wird, wenn man sich die Zahlen nochmal so ein bisschen vor Augen führt, die Titans haben durchschnittlich in den ersten drei Vierteln, ersten drei Viertel ist gut, weil das sind fünfzig Prozent, aber ich sage das jetzt so, ersten drei Vierteln sind die an die 150 Yards im Durchschnitt gelaufen. Ja, über die ersten drei Viertel hinweg. Und im letzten Viertel halt nur 50. Warum? Weil die Titans meistens, sage ich mal, ne, dann nicht mehr auf das Laufspiel angewiesen waren. Ja, also, und ich denke, das ist auch eine Win-Condition für die Cardinals, wenn du im Driving-Seat sitzt ja, und die Tennessee Titans, die ja im wahrsten Sinne des Wortes hinterher laufen müssen, damit relativierst du deren Laufspiel ja auch, weil wenn du keine Zeit hast, kannst du nicht so viel laufen. Ich denke, das ergibt sich von selbst. Mhm. Und ähm, zwing die Titans in eine Rolle offensiv, mit der sie sich selbst nicht so richtig identifizieren können und du gewinnst das Spiel, aber das fängt eben dabei an, dass du Derrick Henry limitieren musst.
1: Ja, du musst es quasi zu einer Passing-Offense machen, ne? weil das ist ja. es ja nicht in dem Sinne. Ähm, natürlich ähm, limitieren, ihr habt vollkommen recht, limitieren ist das richtige Wort. Ich bin äh, sehr gespannt, was unsere neue D-Line da äh, imstande ist zu leisten, weil äh, wir haben sie so oft gelobt. Ich hoffe, dass sie die Pferdestärken jetzt auch aufs Grün bringen können.
2: Ja, also wie du gerade schon sagtest, äh, Ryan Tannehill, oder wie ich ihn gerne nenne, Tannenbaum, ähm, ist einer der. Moin, Dennis. Wo kommt <lacht> <lacht> der her, Dennis? Oh. Das ist so ein, so ein Running Gag zwischen meinem Titans-Kumpel und mir. Er hat Aha. ein Tannehill-Trikot, trikot und ich sage immer, du und dein Tannenbaum-Trikot da. Also ähm, schöne Grüße an Lukas in dem Moment. <lacht> er heißt oh, auch. Nein, den danke, Gast. den nehme ich doch herzlich an. Hey. Ähm, nein, er ist für mich einer der Quarterbacks, die gerne mal underrated werden. Ähm, er ist wesentlich besser, als er dargestellt wird und gemacht wird, wie du gerade schon sagtest, Joshua Play Action gehört damit zu den besseren Quarterbacks in der Liga. Er hat aber natürlich auch immer weird drin, äh, wenn er wirklich unter Druck gerät. Wenn das Laufspiel rausgenommen wird oder wenn es limitiert wird, wie wir uns geeinigt haben auf die Sprachregelung. Ähm, dann wirft ihr auch gerne mal unkontrollierte Pässe, die schön zu Interceptions werden. Und ähm, ja. Unser Pass-Rush ist in der Lage, diese Situation zu generieren. Und dann haben wir vielleicht auch mit der ausgedünnten Secondary die Möglichkeit, ähm,
0: dagegen zu halten. Ich meine, Ryan gehört nicht umsonst zu einem der am wenigsten gesackten Quarterbacks der Liga letztes Jahr. Einfach weil du, wenn dein Laufspiel läuft, dann kannst du nicht gesackt werden. Wenn deine Play-Action läuft, dann kannst du nicht gesackt werden. Du brauchst nicht die beste O-Line der Liga haben. Aber wenn, ne, wenn dein Lauf wenn, wenn Derrick Henry, ich sag jetzt nicht dein Laufspiel, aber ich sage jetzt Derrick Henry, wenn Derrick Henry, Henry läuft, dann kannst du halt nicht gesackt werden. Und wenn du eben die Titans, sage ich mal, ne, dahin bringst und sagst, so, hey, Derrick Henry ist in diesem Spiel nicht kein Faktor, aber ein geringerer Faktor, ja. Deine Offense muss über andere Wege produzieren und Passing-technisch sind die Titans eben, ich will nicht sagen, nicht so stark aufgestellt, aber es ist nicht ihr Steckenpferd, ja. Und ähm, waren halt auch nur mit 224 Passing Yards pro Spiel letztes Jahr äh, in den unteren Viertel aller Teams der Liga. Und insofern ähm, zwingen die Titans dazu zu passen, auch wenn sich dadurch der Fokus auf AJ Brown und äh, Julio Jones richtet wo wir dann die nächsten Probleme haben, vor allem, wenn wir unseren Cornerback-Raum noch mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, aber da setzt dann eh, wie gesagt, wieder unser Pass-Rush an, also ich denke, ähm, offensiv, bzw. defensiv für uns, offensiv für die Titans, steht und fällt das Spiel mit unserer, mit der Performance unserer Defensive Line.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm,
0: und natürlich, natürlich aber dazu auch, äh, man muss ja, man muss ja äh, vor allem jetzt auch Savin Collins und Isaiah Simmons mit im D-Line-Verbund aufzählen, weil wenn es an den Lauf geht, dann, äh, kann natürlich auch Salvin Collins, wie er zum Beispiel auch gegen Dallas gezeigt hat, die die Gaps stürmen und äh, Tackle for Losses machen und so weiter. Also da sind wir natürlich auch die Proaktivität von Salvin Collins und Isaiah Simmons angewiesen, ähm, dass die auch eine vernünftige Leistung aus Tablett zaubern und äh, natürlich auch sowohl in der Pass-Cravage als auch im Pass-Rush oder halt im Run-Stop partizipieren, keine Frage. Und wenn das keine Feuertaufe ist, dann weiß ich auch nicht. Also es gibt, glaube ich, keine bessere Feuertaufe ja, als äh, gegen Derrick Henry, Woche 1 als Rookie äh, Inside Linebacker.
1: Nein, und wenn du bedenkst, in Woche 2 wird es ja nicht unbedingt einfacher. Da spielst du direkt gegen Delvin Cook. Ne? Also ja. da, da, da muss er jetzt eigentlich das zeigen, was er in, ich glaube, war das ein, nee, einer seiner ersten Snaps für die Cardinals, wo er äh, Tony Pollard war, das doch im Preseason-Game gestoppt hat hinter der Line Line-up scrimmage mhm. Das muss er jetzt halt am Wochenende noch öfter zeigen, am besten. Ne? Richtig.
2: Was du mit Tony Pollard machen kannst, kannst du mit Derrick Henry auch machen, ne?
1: Genau. <lacht> mal eh
2: also ich meine,
0: da hat er zumindest die Statur für, Sam Collins, und also ja. auch. Also
2: die sind zumindest die
0: Kaliber von Linebacker, wo du sagen würdest, wenn die mal Derrick Henry in die Hände kriegen, dann, dann ist er auch fällig, ja. Aber mhm. ähm Einige haben ja auch die Workload von Derrick Henry kritisiert, dass er das ja nicht lange aufrechthalten kann, Ja, ähm, was natürlich Sinn ergibt, weil das hast du in den Knochen. Jeden einzelnen Carry hast du als Running Back auch über die Jahre hinweg in den Knochen. Und äh, ich weiß, auch, also ich selbst muss auch sagen, ich weiß nicht, wie lange die Titans das, sage ich mal, aufrechterhalten können. Aber wir werden sehen. Ich denke nicht, dass das jetzt vor allem in Woche 1 erstmal einen großen Faktor spielen wird, weil er ist refreshed. Er ist ne, er kommt schön frisch aus der Offseason Er hat zwar keinen Snap in der Preseason gesehen, aber das braucht der Mann auch nicht. Ähm, dem sagst du, nimm den Ball und lauf, dann nimmt er den Ball und läuft. So. Ja, und Also unsere Defense steht äh, eine sehr große Herausforderung bevor. Ähm, aber ich denke auch, jetzt switchen wir mal so ein bisschen in den Fokus, drehen wir den Spieß mal um. Ähm, ich
2: denke auch, der Titans Defense steht eine große Herausforderung bevor, oder Dennis? Auf jeden Fall. Also ähm, mit deinen Worten von vorhin, die Kyler Murray gesagt hat: ähm, Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ähm, er hat einen Wide Receiver Core mit DeAndre Hopkins. Über den müssen wir keine Worte verlieren. Äh, wir haben als zweiten Receiver A.J. Green, auf dem wir alle große Stücke halten und wo wir uns ja hoffen, dass er Richtung Comeback Player des Jahres werden könnte. Ähm, wir haben mit Ronald Moore einen vielversprechenden Running Back im Draft geholt, der im Trainingscamp und in der Preseason richtig starke Ansätze gezeigt hat. Äh, wenn er das so in der Form auch in der Liga aufs Tap bringt, dann ähm, ja, dann wäre das auch schön. Christian Kirk hat sich auch verbessert, wie man in der äh, Preseason immer wieder liest. Wir haben vier starke Wild Receiver, ähm, plus ähm, einen relativ ausgeglichenen, vielleicht nicht spektakulären gegen, gegenüber den äh, Wild und Titans, äh, Running Back Raum, aber mit ähm, Chase Edmonds und James Conner haben wir da grundsolide Running Backs, die Reals schaffen können, die auch Bälle fangen können. Und äh, Jonathan Ward, der im Death Start ja auf drei gelandet ist, äh, noch vor Inu Benjamin. Ähm, da sind auch zwei Spieler danach, denen man durchaus zutrauen kann, auch mal irgendwie zehn Jahre zu laufen.
1: Ja. ja, vor allen Dingen sind die halt noch unberechenbarer als äh, die anderen beiden, ne? finde ich persönlich. Also, ja. weil von äh, Edmonds und äh, Connor hast du ja, wer weiß wie viel Tape und von äh, Ward und äh, vor allen Dingen Inu Benjamin. Von Inu Benjamin hast du ja wirklich nur das, was er in der Preseason gezeigt
2: ja. hat. Und wenn du wirklich konsequent äh, der Hopkins doppelst, fehlt dir einer bei A.J. Green oder Rondell Moore. Und am ja. Strich.
1: Ja, oder Christian Kirk. oder Christian. wird am ersten Spieltag schon für unsere Wette echt spannend, ne? <lacht> Das äh, das wird auf jeden Fall eine wilde Wette. Ja, also wir haben
2: da eine richtig starke Offense, wenn die Offensive Line ähm, wirklich wirklich klickt und so funktioniert, wie man sich das wünscht, wo ja auch Josh Jones äh, den Joshua über Wochen favorisiert hat und stark geredet hat, tatsächlich jetzt als Right Guard äh, starten wird. (lacht) Ähm, Ja, wenn die Jungs das hinkriegen, äh, der Offense die Zeit zu geben für für Runs, die Löcher zu äh, zu öffnen, nicht zu stopfen, und ja, Kyler Murphy die Zeit geben, gute Pässe an den Mann zu bringen, dann kann das schon ein gutes Ding werden. Und die Titans-Defense, die ja auch ein bisschen neu zusammengewürfelt wurde, äh, wo junge Spieler drin sind, ähm, kann schon Fragezeichen aufwerfen für die Jungs.
0: Neu zusammengewürfelt ist ja noch äh, sehr humanistisch ausgedrückt. Ja? Also du hast ähm, an der D-Line hast du ja schon Veränderungen. Also neben Jeffrey Simmons, der na, ist ja, sage ich mal, auch ein ausgezeichneter Spieler hast du ähm, hier, wie heißt der Nette aus Pittsburgh? Bud Dupree gesigned. Ja. Ähm, bei ihm natürlich die Frage erstmal, wie erholt er sich von seiner Verletzung? Er hatte ja auch einen Kreuzbandriss, ähm, von der er sich jetzt zu Ende der Preseason erholt hat, wieder mit am Training teilgenommen hat. Aber komm mal als Pass-Rusher von einem Kreuzbandriss wieder. Das ist was anderes, als wir jetzt zum Beispiel bei Chandler Jones mit dem Beat selbst. Als Pass-Rusher musst du explosiv im Antritt sein und das merkst du im Bein. Also was auch oft so aus verschiedenen Reports herausging. Ich meine, ich bin da kein Experte, ich habe mir das Kreuzband noch nicht gerissen und ich war auch noch nie Defensive End, ja? Oder Outside Linebacker, wo auch immer, was gelistet ist oder welche Position er spielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Kreuzbandriss als jemand, der mit seinen Beinen 150 Kilo O-Liner bewegen muss, dass das kompliziert wird, ja? Ähm, so, aber dann hast du natürlich... Äh, also an der D-Line gibt es gar nicht so viele Veränderungen, wie gesagt, außer halt Bad Dupree. Aber der Pass Rush von den Titans letztes Jahr war auch schon minderwertig. Ähm, du hattest 19 Sacks insgesamt letzte ja. Saison. Das ist absolut schlechtester Wert der Liga. Ähm, dann hast du, ähm, was den Inside-Linebacking-Core angeht, hast du keine Veränderungen gehabt. Du hast weiterhin Rashawn Evans und Jayon Brown. Das sind gesetzte Spieler bei denen erstmal. Aber die Secondary-Freunde. Und jetzt kommen wir dahin, wo ich sage, Kyler Murray, wir haben ja oft darüber gesprochen, in der offseason intermediate Intermediate-Passing-Game. Ja, ausbaufähig bei Kyler. Also wirklich ganz weit ausbaufähig. Ja. Ähm, aber vor allem auch natürlich das Deep-Passing-Game, ne? also wo ja auch Kyler glänzen kann und so weiter und so fort. Vor allem jetzt mit Spielern wie Christian Kirk oder halt auch De Moore zusammen, ja, wo du einen Spielzug brauchst, um ne, die Defense oben hin auseinanderzunehmen. Du hast vier neue Gesichter und nur eine Konstante, nämlich in Kevin Bayard. Ähm, Kevin Bayards Name in allen Ehren, ist ja auch ein sehr vernünftiger Spieler. Aber du hast. Lass mich nicht lügen, Christian Fulton, Caleb Fall, ich glaube, das sind beides Rookies, also Caleb Fall auf jeden Fall, ich glaube, Christian Fulton auch Rookie dieses Jahr gedraftet worden, ähm, sind beides momentan die Starting Cornerbacks, aber Christian Fulton zum Beispiel ist momentan in Chart der Titan Starting Cornerback. Ähm, dann hast du Armani Hooker, neues Gesicht in der Secondary, du hast Jenoris Jenkins, neues Gesicht in der Secondary und es sind alles Starter. Also, Dazu, dazu kommt natürlich noch, dass du hier noch einen Defensive Coordinator neu hast, dann hast du da noch Defensive irgendwas, Staff neu, da gab es jetzt ist eine Aufzählung. Ähm, also da gab es so viel Veränderungen in der Titans Defense und du fragst dich natürlich, wie werden die erstmal zusammen spielen, wie werden die zusammen harmonieren? Und andererseits natürlich auch, ist das eine der Schwachstellen, wo unsere Offense, sage ich mal, ja, die Titans in der
1: Lage ist zu exposen, wenn man so will. Ganz schnell, er wurde 2020 gedraftet.
0: Danke.
2: Es ja. liegt ja auch ein Stück weit an, an der Cardinals Offense, ähm, ob es für die Titans eine Schwäche wird oder nicht. Wenn, ja. wenn die Offense direkt Druck macht und den, die ersten Dinge um die Ohren haut, dann werden sie anfangen zu schwimmen. Wenn die Offense die Titans-Defense erstmal ins Spiel kommen lässt und sich Selbstvertrauen holen lässt, dann werden sie auch an ihrer Aufgabe wachsen. Ähm, liegt alles an dem jungen Mann, der sagt, er ist schuld, wenn es läuft.
1: Ja, sehe ich auch so also ähm, wichtig ist auch, ähm, klar ich äh, Kylas Leadership in allen Ehren wichtig ist, dass das Calling auch stimmt was ihr auch nochmal mit Tim ganz besonders thematisiert habt ähm, dass ähm, Cliff hoffen, hoffentlich die richtigen äh, Gedanken hat, die richtigen Spielzüge den, äh, den Kyler ins Off lüstert quasi und dass sie das dann einfach let's go, zeigen, dass es können um was anderes geht es dann nicht mehr Richtig, ich habe auch letztens erst
0: noch eine Quote gehört, das Team geht genannt nur so weit, wie keiner das Team auch trägt. Ja? Und ich denke, das trifft ziemlich genau und ähm, ist natürlich auch das, also ich meine, nüchtern betrachtet ist das die Realität im Football. Ja? Quarterback ist und bleibt die wichtigste Position und spielt keiner schlecht, werden wir also wird unser Team schlecht spielen, so ungefähr, äh, zumindest unsere Offensive. Ähm, wird keiner gut spielen, werden wir auch zwangsläufig Spiele gewinnen. Also von daher, ähm, ich denke aber, dass die Titans Offense uns vor allem auch in Woche 1 den Raum gibt, um, das offensive Talent, das wir haben, aufs Spielfeld zu bringen. Wir haben es letztes Jahr gesehen gegen die 49ers. Um, die Cardinals hatten keine Preseason gebraucht. Ja? Die hatten keine Offseason gebraucht und gehen da in Woche 1 gegen den aus dem Super Bowl in dem Jahr returnenden 49ers Club. Ja? Und äh, Schenken den erstmal eine Niederlage ein gegen ja, einen Headcoach, wo man dachte, der ist überlegen, gegen ein Team, wo man dachte, das ist überlegen. Da war die den Fronten das ja auch noch gesund. Man kann es nicht oft genug betonen. Danach haben sie sich erst alle angefangen zu verletzen. Ähm, also von daher, ähm, ich denke, man kann sehr gespannt darauf sein, was Cliff Kingsbury, auch wenn er in der Offseason oder nicht in der Offseason aber in der Preseason wieder Vanilla gecallt hat, ja ähm, teilweise, ähm, dass er durchaus in der Lage dazu ist, ähm, auch in Woche 1 direkt äh, Punkte und äh, aus bereits zaubern und eine solide Leistung zu bringen. Und insofern, ich denke, wie gesagt, dass die Titans-Defense uns den Raum geben wird, da ein bisschen zu arbeiten und vor allem auch Kyler Murray, weil ich glaube, dass die Titans-Defense nicht dazu in der Lage ist, mit allen Bedrohungen umzugehen, die die Cardinals Offense hat. Und ähm, andererseits, hier nur noch mal, um das, äh, so einen kleinen runden Bogen zu machen, ähm, glaube ich auch, dass die Cardinals of, äh, Defense gut daran beraten ist, äh, die Titans Offense ähm Genauso wie die Karten jetzt, also ne, zu unterbinden und all die Bedrohungen und äh, ne, die, die Titans Offense hat, halt eben
1: einzuschränken. Eine Frage habe ich noch an euch. Und zwar, was glaubt ihr, wie oft werden wir Kyler Murray laufen sehen? Er hat doch in der Preseason selber so oft gesagt: Ja, meine, ähm, meine Beine sollen Luxusgut werden. Ich will mich mehr Richtung Pocket-Passer orientieren. Was meint ihr? Wie oft werden wir ihn wirklich
2: scrammen sehen am Sonntag? Genauso oft wie vorher. Ich glaube, das war eine Nebelkerze. Vielleicht ist es auch das, was er sich wünscht. Aber dieses Laufspiel ist nun mal eine seiner riesengroßen Stärken, die er hat. Und wenn er merkt, dass es das mit dem Passen aus irgendeinem Grund nicht so richtig läuft, dann wird er auch die Beine in die Hand nehmen und loslaufen, was der Teufel hergibt.
1: Joshua, deine Meinung?
0: ich sag nur so viel, wer Kyler Murray diese Woche in der Fantasy Liga aufgestellt hat, der wird fröhlich sein. Na, ja. ne, weil also wie, ja. Kyler, wie 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 Dennis sagt, ähm, Kyler hat zwar gesagt, das ist Luxusgut, aber das, es ist immer noch ein Gut. Wenn ihr die Defense den Raum gibt zu laufen, nimmst du den Raum. Kyler wird nicht sagen, ich laufe, ich scramble jetzt hier keine 15 Yards, äh, frei die Außenseite, äh, die Outside-Line runter, ne? Ähm, wenn, also ne, er wird laufen, keine Frage. Er wird jetzt nicht sagen, ich habe Handschellen angelegt bekommen. Ähm. Ich, ich, darf jetzt, ich darf mich hier keinen Meter mehr bewegen. So, ne? Cliff
1: lässt mich nicht mehr laufen.
0: Ja, ist ja so. Ne? War ja Boah. teilweise im Diskurs, ob du Kyler sage ich mal wirklich dazu zwingen willst, äh, ihn in der Pocket zu halten oder ob du halt. Ne? Ich meine, die Cardinals waren die vierstärkste Rushing-Offense der Liga letztes Jahr, viertstärkste. Und bei aller Liebe, wer unser Team gesehen hat, weiß ganz genau, dass das nicht auf unser Running back zurückzuführen war, okay? Abgesehen von Chase Edmonds, der 5,2 Yards pro Carry gemacht hat letztes Jahr. So, aber Kyler mit 7, irgendwas Jahres pro Carry, du musst es nutzen. Ja. Und nicht musst, aber ich glaube auch, Kyler hat daran Spaß zu sehen, dass wenn er den Raum bekommt, was er ja letztes Jahr dann nicht mehr, erstmal hat er den Raum nicht bekommen, ja zum Laufen. Und zweitens hat er mit seiner Schulterverletzung auch nicht daran gedacht, äh, seine Schulter irgendwo reinzuhalten. Ähm, natürlich wirst du da unsicherer. Also insofern, ich denke, ähm, du wirst Kyler laufen sehen und in der Fantasy-Liga macht er auch wieder seine Punkte, keine Frage.
2: Wenn das Ganze bedeutet, dass er unnötige Läufe vermeidet, bin ich voll dafür.
1: Ja.
0: Und da war er auch ja, schon immer gut drin. Ne? Also auch unnötige Hits einzustecken und so weiter. Du siehst der junge baseball Baseballerfahrung. der slidet dir, der, der, das wurde ja auch, äh, ich weiß nicht, wie er es gesehen hat, ähm, zum Beispiel letztes Jahr in dem Top-100-Player-Ranking, äh, wo die Spiele sich ja gegenseitig schon evaluiert haben. Er hat ja schon das erste Jahr da in die Liste reingeschafft. Da haben sie ja auch vor allem herausgestellt, dass der Junge nicht zu fassen ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie shifty ist, ne? sondern er geht so, er ist Du, du, du denkst, du läufst gerade auf ihn zu, da liegt er schon am Boden, ja? Weil er slidet ja. so schnell und so smooth,
1: das sieht nicht aus wie Joe
0: Burrow oder sowas, ja, wenn so ein Stein auf den Boden fällt, platz, nein.
1: Das ist, halt ist halt seine Baseballerfahrung, die ihm da ganz dazu zugutekommt, Richtig, ne? richtig. Ja, ich glaube, ich, ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich glaube, ähm, das ist ein Gut und Kyler macht dieses selber Laufen ja auch Spaß, also warum sollte er das lassen? Ähm, ich glaube schon, dass wir auch... Ähm, von Chase Edmonds mehr sehen werden als von Kenny Drake letztes Jahr, was ja auch äh, nicht, nicht schwer ist. Ich glaube, dass der uns mit seinen Zahlen noch ein bisschen äh, verblüffen wird, die er uns aufs Tablett zaubern wird. Aber ja, ich glaube, dass unsere Lauf, äh, dass unser Lauf auch nicht unterschätzt werden darf. Ich denke auch, auf jeden Fall. Ähm, vor
0: allem, weil du eben Calamari als Asset hast. Aber ähm, kommen wir mal hier zu einer endgültigen Einschätzung. Wer, wer denkst du denn, Lukas, äh, nimmt das Spiel mit nach Hause?
1: Ich glaube, dass die Cardinals gewinnen. Ähm, Das wird ein Hammer-Game. Das wird eins dieser Games, wo du danach mit äh, gefühlt einem Puls von 200 auf dem Sofa sitzt und denkst, das kostet mich jetzt wieder fünf Jahre. Ähm, Aber ich glaube, dass wir das gewinnen. Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass es so Drei-Punkte-Unterschied ist. Ähm, Aber dass die Cardinals das Ding auf jeden Fall nach äh, Arizona holen.
2: Ja, ich Dennis. gehe mit meiner Einschätzung von äh, Montagabend mit. Ich habe meine Meinung erst nicht geändert über die Woche. Ähm, die Cardinals werden das Spiel gewinnen? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> es, es, es wird ein Highscoring-Game, es wird ein One-Score-Game und ja, Kade Cardinals.
0: Ähm, da wir ja noch ein neues Segment haben, was wir ja gleich zum Ende der Episode anbringen werden, ähm, ich wollte eigentlich mit Sieg für Titans gehen. Und ich habe ja am Montag auch im Podcast eingeräumt, dass, dass die Titans das Ding mit nach Hause nehmen. Ähm, da aber meine Prediction darauf aufbaut, dass die Titans äh, nicht zustande bekommen, ähm, werde ich halt auch mit Sieg Cardinals gehen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube halt, das ist eine ganz offene Kiste. Nicht so wie die NFL-Experten und so weiter meinen. Ich denke, dass die Cardinals durchaus dazu in der Lage sind, da auf jeden Fall mitzuspielen und äh, die Tennessee Titans richtig herauszufordern. Ähm, und insofern... Ähm, Gehe ich jetzt gerade mal mit einem leichten Sieg Richtung Karmnetz, aber es ist eine offene Kiste für mich. Ähm, Und das bringt uns zu unserem letzten Segment für heute und äh, einem neuen Segment, das wir, sag ich mal, irgendwie aus dem Effekt heraus, äh, ja, wie nennt man das, nicht gegründet, aber... äh, Ein
1: ein neues Segment, das wir quasi auch in ein neues Format gepackt haben, weil vorher gab es dieses Format mit den Previews ja eigentlich nicht, ne? also (lacht) alles neu. Richtig, alles neu hier bei uns. Ähm, Lukas, komm, du hast dir den Namen einfallen lassen. Wer von
0: euch hat euch den Namen einfallen lassen? Dennis, du warst es. du darfst das Segment noch vorstellen. Komm, vorher.
2: Ja, äh, Weird Predictions. Ähm, hier habt ihr es zuerst gehört. Also wir werden alle drei uns jetzt irgendwas zum Spiel, haben wir uns überlegt, was wir sagen, was passieren wird, was eigentlich ziemlich weird ist, wie der Name schon sagt, ähm, was ziemlich verrückt ist. Unwahrscheinlich ist, dass es passieren wird, aber durchaus realistisch passieren könnte.
0: Also es ist unwahrscheinlich zugleich realistisch auf der anderen Seite, ja. einfach weil es möglich ist. Ne? Wer ja. Murphys Law kennt, der weiß. Äh, ne? also, ähm, gut, Lukas, komm, dann fange mal an mit deiner.
1: Ja, also ich habe äh, eine sehr wilde Prediction. Ich habe, dass Marco Wilson, Robert Alford und Byron Murphy sich jeweils einen Ball aus der Luft fangen und einer davon pick six wird. Und ich würde das Ding gerne erweitern, weil es geht ja nicht verrückt genug. Und ich sage auf der anderen Seite <lacht> des Balls, äh, Russian James, Connor und Chase Edmonds jeweils mindestens für einen TD. Herr, ja, komm, du musst dich auf eine beschränken. Okay, dann nehme ich, äh, ich glaube, das mit der INT ist crazier. Ich nehme also äh, die. Wette, das, ist ja, das ist ja schon rigged. Also komm, damit wir jetzt, jetzt auch nochmal ne, fürs Buch... Marco Wilson, Robert Elford und Byron Murphy fangen jeweils eine Interception und
2: äh, eine davon wird ein Pick Six.
0: Das ist Heavy, das, ist, das gefällt mir. Das ist heavy. Dennis, wie 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 kreativ
2: bist du geworden? Also die Titans werden zum Beginn des Spiels den Ball reintreten, also den Kickoff machen. Rondell Moore wird ihn aufnehmen und direkt zum Touchdown returnen. Das heißt, die Cardinals haben den ersten Touchdown auf dem Board, bevor die Offensive dem Platz gewesen ist in der Saison.
0: Finde ich auch, auch nicht schlecht. schlecht. Auch nicht schlecht. Ähm, meine ist tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen, bodenständiger, also ist weniger verrückt als eure, aber unwahrscheinlich, ja. Äh, meine, meine Prediction richtet sich gegen äh, oder an die äh, offensive Produktivität der Titans. Habe ich ja eventuell schon eben durchschummern lassen. Äh, ich sage, dass die Cardinals-Defense die Titans zu weniger als 10 Punkten hält. Das Und wär- das musst du erstmal machen.
1: <lacht> das wäre für die also ganz ehrlich, das wäre für die Defense nicht nur die absolute Tower äh, Towerfeuer. Ja, genau. Also ja, nicht nur die ja, absolute
2: ja. sondern es wäre unfassbar geil. Es ich meine, das könnte nach dem ersten Viertel schon anders aussehen. Und ich würde mir dermaßen in den Hintern beißen, wenn das passiert, wie du sagst, weil ich habe die Kasen des Defense bei Fantasy auf der Bank gelassen und die Bugs der Defense draufgestellt, die gestern Abend ja nun auch einige Punkte geschluckt hat. Ja, okay, denen weiß hätte ich hier vorgeben können, dass ich keine von beiden aufgestellt hätte, aber. Äh,
0: Gut, ähm, das ist ne? muss immer mit dem Geringeren Übel gehen, aber wie gesagt, das ist meine Crazy Prediction. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir alles abgedeckt, Freunde, für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit wieder genommen habt. Gerne, Spaß Hat... gemacht. Wie immer Spaß gemacht. Gleichfalls. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr genießt die Woche. Ähm, wer beim Public Viewing am Sonntag in Köln dabei ist, ähm, den den werde ich zumindest auch treffen, weil ich weiß noch nicht, ob ich komme oder nicht, aber ich ich muss mal schauen, ähm, denke mal, das werde ich mir irgendwie nicht nehmen lassen. Wir werden sehen. Und insofern ähm, wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Tollen Sonntagabend. Wir spielen ja zum Glück schon um 19 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ihr Karten jetzt um 20 Uhr spielen, kann ich nicht schlafen bis 2 Das funktioniert nicht. Ähm, Also, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Einen geilen Spieltag und verbleibe natürlich wie immer mit den geilsten Worten der Welt. Rise up,
1: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.